0: El deseo hace del velo un enigma, nos subraya la doctora en filosofía, Florencia Abadi, a propósito de las proyecciones que hacemos de los otros. ¿Cuánto de eso se trata de envidia, de miedo, de odio? En esta charla desandaremos el camino de lo que no vemos, aunque lo construimos, y sin querer empezamos a controlar. Hola Flor, ¿cómo estás? ¿Qué
1: tal? Ceci, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, ¿vos cómo
0: estás? Bien, acá estoy en Mendoza, les contaba recién a todos que me vine para la Feria del Libro. Bueno, Flor, recién hablaba de la Masterclass, que tiene un título, como todos los títulos de tus Masterclass. Enigmatizar, uy. Ah, sí.
1: <risa> así estamos, entre el calor, la tecnofobia y el nuevo <risa> coso con el que estoy sosteniendo este celular.
0: <risa> que no se sepa. Enigmatizar y controlar el lado oscuro del deseo. ¿Qué te parece si vamos como descomponiendo ese título para que en la descompostura se pueda rearmar como un rompecabezas y tenga forma?
1: Me encanta, me encanta.
0: Empezamos por, ¿qué palabra? ¿Por deseo? ¿Por enigmatizar? ¿Por controlar? ¿Qué hacemos?
1: Y empecemos por enigmatizar, que quizás es una palabra ya de por sí un poco enigmática, ¿no? No es una palabra muy usada la que estoy proponiendo, Eh, el punto de partida, de la hipótesis que voy a presentar en la charla, es que el enigma es una proyección. Es decir, es una proyección del sujeto que mira, el sujeto que desea, el sujeto que se asombra. Es decir, que no hay nada que sea enigmático en sí mismo. Ni el cielo estrellado, ni la fuerza infinita de la naturaleza, ni la muerte, ni la mujer tampoco. Vamos a hablar del tema del misterio femenino y el enigma vinculado a la mujer. No hay nada que en sí mismo sea enigmático, sino que el enigma es una proyección del sujeto que desea, que se asombra, que enigmatiza. De ahí el verbo, ¿no? La idea de que en realidad es una de las operaciones más básicas que hace el deseo la de enigmatizar la de proyectar sobre aquello que desea, la idea de que hay algo extraordinario, algo misterioso, algo que se le escapa, algo que hay que analizar, que interpretar, que describir, algo sobre lo cual, esto cualquier enamorado lo sabe, hay que también elaborar ciertas estrategias respecto de qué hacer con eso tan misterioso, ¿no? Hay mucha pregunta, ¿por qué qué el otro hace esto? ¿Por qué el otro hace lo otro? ¿Cuál es la historia del otro? Hay una... eh, No podría decir que el enamorado, en la medida en que eh, la función de enigmatizar es propia del deseo, el enamorado, que está en el paroxismo de de la operación y del deseo, por supuesto es quien más eh, enfáticamente tiende a interpretar, a pensar. Eh, Platón hablaba de la locura erótica, decía que había cuatro formas de locura, una de estas locuras era la locura erótica. Ahora no nos interesa, así que los dejamos a los demás curioseando y googleando a ver cuáles son las otras tres. Es la locura erótica que tiene que ver con la idea de ese flechazo, ¿no? El flechazo que nos hace destacar de manera desmesurada a un objeto, persona, ¿no? Por sobre las demás. De manera, uno podría decir, eh, Freud lo dice de un modo que también me gusta mucho, que es la idea de que hay una suerte de patología de la economía libidinal, ¿no? Si nosotros tenemos una libido que distribuimos de cierta manera, en el mundo en que nos enamoramos, una gran cantidad de libido pasa a estar en una sola persona. ¿no? Y eso se manifiesta en la fantasía, en el pensamiento y en toda esta energía que dedicamos a interpretar al otro, dado que lo hemos enigmatizado. En todo este punto también algo que me parece importante decir es que entonces, la alteridad del otro, esa alteridad radical que gran parte de la filosofía contemporánea, sí. por ejemplo Levinas, Emanuel Levinas, habla de que la radicalidad del otro tiene que ver con que yo pueda entender que el otro es un enigma entonces yo discuto un poco esa idea la idea es que justamente el otro libre de las proyecciones de uno, de las idealizaciones de uno, de las envidias de uno, vamos a hablar mucho de la envidia en la charla voy a seguir hablando de la envidia, me van a disculparse eh, porque el enigma es también está muy vinculado a la envidia y al odio envidioso, que forma parte del deseo. Eh, entonces el otro, en realidad, aparece cuando el enigma cae. Mm. El enigma no se resuelve, el enigma cae. ¿sí? Cuando el enigma cae, cuando uno se desenamora, por ejemplo, el enigma cae. no Y uno tal vez ve a esa persona que ponía tanta energía y dice, ah,
0: no, nah, es una persona. Hay la una persona frase no eras lo que esperaba, ¿no?
1: sí, no era lo que esperaba, realmente me armé un delirio, ¿no? El amor es un delirio. Entonces, bueno, algo del otro precario, del otro en minúscula, ¿no? Ahora que se tiende tanto a escribir en mayúscula, el otro, el otro, como si fuera que hay que mostrar esa radical alteridad y el enigma como figura de esa alteridad. Yo, tío, es todo lo contrario. El gesto en que uno enigmatiza, le está proyectando al otro las propias envidias, las propias idealizaciones, el otro en esa radicalidad, en esa alteridad, va a aparecer en minúscula, va a aparecer en esa precariedad cuando el enigma caiga. Uh-huh. Y, no sé si ya la estoy haciendo muy larga, pero no. eh, este gesto del deseo, o esta operación del deseo de enigmatizar, por supuesto tiene una relación muy profunda con la necesidad de controlar que tenemos. No, no pensaríamos... Si no necesitáramos controlar, ni siquiera pensaríamos, creo. Entonces toda esta cosa de interpretar y pensar son modos de querer controlar, porque efectivamente el deseo es algo un poco invasivo para nosotros. Es un poco invasivo, es esta flecha que se nos clava, que se nos impone, que es algo impropio. Eh, uno está capturado por el enigma que proyectó. Mm. Entonces hay una necesidad de defenderse, y una necesidad, y en esa necesidad de defenderse de esa misma captura uno mismo, ¿no? Yo digo, el deseo es, este, es posesivo no tanto porque desee poseer al objeto, sino porque el que desea está poseído por su deseo.
0: Claro. Está poseído claro,
1: claro. por ese enigma que proyectó en el otro, que ahora lo captura, y lo tiene ahí interpretando, ¿no? Uh-huh. Bueno, eso sería como el punto de partida, digamos, de, de la charla.
0: Eh, y en este punto la palabra enigma la estás usando para esta construcción de lo desconocido de algún modo, y pienso, en la, o de, de lo desconocido y lo, lo que nosotros rellenamos con eso desconocido, pero pienso que un poco la filosofía, y acá, acá te doy la palabra ya mismo, pero que la filosofía tiene algo para decir ante tantos enigmas, ¿no? Es como que es la, la ciencia que de algún modo se empezó gracias a que había gente que tenía cosas por pensar o por suponer.
1: Tal cual, es decir que la filosofía es muy erótica y es muy deseante. Hay una imagen que a mí me gusta mucho que es eh, la del primer filósofo, Tales de Mileto, ¿no? algunos lo conocerán, es el que creía que todo era agua. ¿no? Las <risa> mitologías que armamos así, de los primeros filósofos, ese es el que creía que todo era agua y que es el que predice el primer eclipse. Por eso es como el pasaje del mito al logos, ¿no? Esta figura de Thales, porque logra predecir un fenómeno natural. Bueno, este Tales aparentemente iba mirando las estrellas de manera muy absorta, estaba tan, tan maravillado, tan asombrado, tan enamorado de las estrellas, que se cae en un pozo y la sirvienta va y lo saca burlándose y riéndose de él. ¿no? A mí me gusta mucho esta imagen, pues también esta cosa de la filosofía como algo caído, como algo precario, como algo burlado, ¿no? Es eso que no sirve para nada la filosofía, ¿no? Tiene un poco ese lugar de burlada. Pero a su vez, bueno, es esa imagen de Tales mirando las estrellas y enigmatizando esas estrellas, ¿no? ¿Qué pasa en el cielo? El cielo que es como un... Si hay algo que hemos enigmatizado, ¿no? Es el cielo. Eh, y bueno, ahí está el primer filósofo que va a predecir el primer eclipse enigmatizando efectivamente ese cielo y con un gesto totalmente de enamorado, ¿no? de estar en las nubes, de estar en la suya, a tal punto que se cae y tiene que ir su sirvienta, aquello, aquella persona que inviste el mundo con, con, con relación al trabajo, con relación a lo que sirve, no burlándose de este que está en cualquiera. ¿no? Entonces, uh-huh. Sí, efectivamente la filosofía es muy erótica y ya proyectado enigmas, interpretado y pensado y bueno, es una disciplina que se dedica a eso así que podemos pensar también la necesidad de controlar que hay detrás de todos esos sistemas, muchas veces tan, eh, tan bien construidos, al borde de la paranoia a veces eh, tan bien construidos que están ¿no? uh-huh. ¿Qué es lo que hay detrás de todo ese pensamiento? Y bueno, después respecto de qué, qué es lo que dijo la filosofía como tradición, respecto de la cuestión del enigma habría muchísimo para decir a mí me gusta discutir con esto que aparece en la, en, la, en la filosofía de Manuel Levinas, porque bueno, él dice justamente que el enigma es la figura que va a ser, eh, que va a describir la alteridad radical del otro, y bueno, me gusta discutirle un poco esa idea. Eh, y uno podría decir que también, eh, si, la, si pensamos que la filosofía viene también de la tradición oracular, de la tradición delfica, del oráculo, que mismo a través de Apolo daba sus enigmas, ¿no? También hay ahí un origen de la filosofía en esos oráculos. Me parece que uh-huh. presentaban, presentaban enigmas, ¿no?
0: Uh-huh. Bueno, Jorge, de todo oye. esto se, se va a hablar en la Masterclass. La Masterclass, repito, es el 10 de noviembre a las 8 de la noche y pueden inscribirse, pedir info, lo que saben siempre, reservar su vacante a revolucionesíntimas@gmail.com. Pero... Quería ir al segundo término, que un poco lo mencionabas en tu respuesta anterior, respecto al control, ¿no? Y pienso en qué pasa si nunca se caen esos enigmas, si tenemos al otro tan enigmatizado porque necesitamos controlar eso que sabemos o pensamos del otro, y lo sostenemos en el misterio del enigma.
1: Y bueno... Así estamos, o sea, cuando se dice morada, vas bien, o sea, todo tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿viste? que se caiga el enigma tampoco es que es la gran felicidad del universo, digamos. tiene que ver con la, posi- con la posibilidad de ver al otro tal como es, tiene que ver con la posibilidad de entender que el otro es el límite de la propia interpretación, no es lo que uno interpreta, por el contrario, el otro está en el límite de la interpretación, y hay una definición de salud mental que a mí me gusta mucho de Jana Lush, que dice que la salud mental es poder pasar a otra cosa, ¿no? entonces yo diría que cuando uno entiende que el otro es el límite de la interpretación uno puede pasar a otra cosa porque la interpretación tiene en ese gesto de control, yendo un poco también a tu pregunta por el control, tiene ese carácter de la hermeneusis es infinita la interpretación es infinita no se agota nunca la interpretación y hay algo de lo que cura lo que, digamos una de las prácticas que hago del psicoanálisis yo diría que algo de lo que cura, por ejemplo, en el psicoanálisis no es solo la interpretación no es sobre todo la interpretación sino que tiene que ver con un momento en donde justamente se detiene ese impulso interpretativo y aparece la necesidad de aceptar algo de lo arbitrario, soportar lo arbitrario, que es también nuestro deseo. Hay algo en nuestro deseo que no tiene ya más explicación ni más interpretación. Poder poner ese límite es muy importante. Y después, bueno, nada, en la medida en que uno nunca pueda salir del enigma, bueno, lo cierto es que por eso estamos vivos. Yo acá no, digamos, no, no pongo la cosa como enigmatizar está mal, o controlar está mal. Yo no voy a llamar a la gente a que deje de pensar, a que deje de interpretar, a que deje de desear, en absoluto. Me parece que está bien entender que eso es parte de la lógica del deseo y de las operaciones propias del deseo. Que bueno, sí, entre otras cosas, muchas veces nos tienen eh, intentando controlar. O sea, si no fuéramos personas que intentamos aferrarnos a las cosas, dominar las cosas, Eh, no seríamos seres humanos, ¿no? Seríamos esa gente que permanentemente logra a cada instante soltar y confiar. Fantástico. Pero Mm. no somos eso, ¿no? En todo caso, hay algo que uno puede intentar eh, llegar a algo de eso. Pero somos en gran medida deseo y un impulso curioso que es muy ambiguo, ¿no? Nosotras ya hemos hablado de la
0: curiosidad, me parece, en alguna otra charla. Sí, o sea, por suerte, sí, sí, porque era el que espía, era con... el, el espiar, el espiar y el, el entrometerse. Cuando diste esa charla, creo que fue, creo, a principio de año, mayo.
1: Sí, tal cual, exhibir y espiar, ¿no? La profanación exhibir del y... amor me acuerdo tus preguntas que nos reímos mucho, pero era muy divertido, pero que, que si mirabas en el colectivo, lo que estaba en el... Me encantó todo eso. Bueno. La curiosidad es justamente ese deseo, esa pasión erótica que interpreta, que enigmatiza, ¿no? O sea, la curiosidad juega un rol muy importante en todo esto. Cuando decimos control, y claro, la curiosidad juega un rol muy importante, también controlamos de ese modo, espiando, exhibiendo también, ¿no? Queriendo como provocar al otro, queriendo controlar la reacción que tenemos en el otro. Eh, En
0: fin. Bueno, y Somos cuando manuales, vos planteas. Sí, totalmente, totalmente. Cuando vos planteas esto del deseo como parte, además, de, de lo humano, el deseo a veces no está aceptado o no está permitido en ciertas circunstancias, ¿no? Entonces, ¿cuánto de eso, de lo que no nos dejan o de lo que eh, está en el plano de la fantasía, entra acá en, lo, en, en, en el enigma? ¿no? en el enigma de un otro que por ahí no podemos alcanzar. Hemos hablado de las redes, hemos hablado de, de lo intangible, de el intangible. Me parece que estoy con, a ver, ahí estoy con un problemita de señal, ¿no? Sí,
1: sí no hay problema, llega, llega un segundito más tarde, pero llega. Bien. Es muy buena la pregunta, la verdad que nunca lo pensé desde esa perspectiva, ¿no? Cuando decíamos algo inaccesible, y claro, es especial, ¿no? lo, lo enigmático está definido por lo inaccesible. Uno cuando enigmatiza vuelve un poco inaccesible eso que tiene al lado. Cuando ya es inaccesible, bueno, es como un poco redundante, ¿no? Es como, sí, claro, es inaccesible lo que está lejos, lo que no podemos alcanzar. Nosotros nos encargamos de volver un poquito inaccesible para nuestra fantasía lo que tenemos al lado en realidad, con la operación del deseo, ¿no? Y si no, bueno, sí, efectivamente está como muy servido, te diría que está servido en bandeja, si lo tenés lejos e inaccesible al otro, el mecanismo de enigmatización. Eso es algo que, digamos, cuando vinculo el enigma con la envidia, ¿no? El envidioso justamente cree que el otro resolvió el secreto, que tiene la solución del enigma, ¿no? Eh, Y hay algo en en la envidia siempre en donde el otro se me sustrae. El otro no me da lo que yo quiero. El otro se me cierra, ¿no? El, el enigma es hermético. Es algo que, que se me quita. Algo que otro tiene y a mí no me dieron. Es la sensación de la envidia, ¿no? A mí no me dieron y otro tiene. Entonces hay algo que me es quitado. Por eso es lo contrario a la gratitud, como muestra Klein, que es, sí recibí. Lo que dice el envidioso, yo no recibí. Bueno, el que enigmatiza no recibe la solución. ¿eh? O sea, ahí hay una hostilidad, digamos, el, el enigma te desafía, te invita a la lucha, te dice acá hay algo que te lo muestro, pero no te lo muestra. Te... Entonces, esto en, en la antigüedad estaba muy claro. Eh, Giorgio Poli lo muestra muy bien en el nacimiento de la filosofía. En la antigüedad estaba muy clara la relación entre el enigma y el odio. La idea de que, le, de que los enigmas de la Esfinge eran un producto de la crueldad de la Esfinge y que los enigmas de Apolo en el oráculo eran un producto de que Apolo es el dios que hiere de lejos y hiere a través de esos enigmas. O sea, el enigma... Eso es algo hermético, algo que me cierra, algo que no me quiere dar, algo que me invita a la lucha, es un obstáculo para el sujeto, ¿no? Es bueno, uh-huh. todo eso, claro, también está tan vinculado al deseo, ¿no? La lucha, la guerra, no voy a volver ya sobre lo mismo, porque es así que ya los vengo cansando a todos, pero pero bueno, claro, el deseo y la rivalidad, la, el enigma funda una rivalidad, y toda esa rivalidad es una rivalidad envidiosa, es el esto no, esto no se me da, esto no me lo dan, esto no me lo quieren mostrar, ¿no?
0: Total, totalmente. Eh, Pienso también en cuántas veces nos pasa con cosas cotidianas y estamos haciendo ese mecanismo casi sin pensarlo, porque ocurre. Es como que no podemos, aunque intentamos controlar a un otro, no nos podemos controlar a nosotros mismos en ese procedimiento, ¿no? Eh, Lo cual me parece tremendo. ¿Qué te parece? Y recién aparte hablaste de los mitos, y sé que mitos es uno de tus temas favoritos, Eh, así que si te parece bien, hagamos un punteíto de aquellos temas que vas a ir tocando en la charla, incluso si vas a contar mitos, porque seguro algo de eso va a haber.
1: Por supuesto, vamos a hablar un poco de la stringe, vamos a hablar de la mantis religiosa, que es un insecto que tiene una gran cantidad de relatos y leyendas en infinidad de culturas, que es ese insecto que aparentemente se dice que es en el que la hembra se come al macho durante el apareamiento, y hay toda una cuestión ahí con el velo y la mujer enigma, digamos. Me interesa tratar algunos símbolos de la mujer enigma, la esfinge, la mantis religiosa, la estatua de, de Isis, que tenía un velo con una inscripción que decía, soy todo lo que es, fue, es y será, y ningún mortal ha levantado mi velo. Entonces, bueno, contar estas leyendas y ver en qué medida también eh, cuál es la diferencia entre el velo y el enigma ahí, ¿no? Todas estas mujeres a las que se les proyecta un enigma, yo digo, si el, si el enigma, si la proyección del enigma está vinculada al odio, proyectar masi- una cultura que proyecta masivamente sobre la mujer el carácter enigmático es una cultura misógina. Eso es misoginia detrás de la idealización, ¿no? Es el misterio de lo femenino. Esa idealización, no digo que no exista, es una idealización envidiosa y misógina, que hace que vivimos una cultura que enigmatiza el goce de la mujer. Entonces, bueno, quiero hablar del goce de la mujer, del goce de la mujer como lo absoluto. Ah, eh, ¿Quién dice hablemos algo de pornografía en ese sentido? Quiero hablar del enigma sí. como proyección, quiero hablar de la, de la cuestión del poseer. Eh, ese sería un punteíto, ¿no? El odio, la envidia. ¿Qué más? El respeto. Me interesa hablar del respeto, que es una palabra que está parece como que uno, viste, que vuelve a la primaria, más o menos. Como que ya no la escuchamos más, sí, ¿no? Como si sí, fuera una palabra antigua. Sí. Me parece muy importante el respeto, que etimológicamente es lo que se opone a lo, al espectare, justamente al exhibir, al espiar, a todo lo que se muestra, ¿no? El respeto como también lo que se mantiene velado. Por eso también decía la diferencia entre velo y enigma. Yo creo que el, el deseo hace del velo un enigma. Porque el otro, porque no es enigmático en sí mismo, no quiere decir que sea transparente. Hay un velo sí. en relación con el otro. Pero enigmatizar es una operación que se hace sobre ese velo que justamente llama a ser respetado, en todo caso, en la lógica del amor, no en la lógica del deseo, ¿no? Quien dice, en la charla llegamos también a decir algo de la diferencia entre esas dos lógicas, que fue el tema de la charla pasada, pero quizás no me quede otra cuando hable de la distinción entre el respeto amoroso y el impulso curioso, que volver sobre algo de la diferencia entre la lógica del amor y la lógica del deseo, y por qué realmente son tan opuestas. Mal que nos pese.
0: Uh-huh. <ríe> Bueno, te hago eh, la última pregunta que tiene que ver con esto de los vínculos, porque sé que muchas personas de las que nos escuchan y muchas personas de las que van a ir a la charla revolucionesintimas.gmail.com inscríbanse, eh, van a estar pendientes del tema de la la construcción de la pareja, del sostenimiento de esa pareja, de un vínculo familiar, un vínculo fraterno o de amistad, y piensan que en todos esos vínculos Por ahí, lo que se dice socialmente, a lo que se aspira socialmente, es a que en un momento se encuentran las dos almas, y ahora sí, los dos nos conocemos completamente. Pero no parece ser lo ideal.
1: Vos querés decir que hay como un hay una fantasía de que uno no tiene que trabajar, digamos, ¿no? Que en algún momento vamos a encontrar algo con lo que no haya que trabajar. Que ya esté hecho ya para nosotros ya sin que tengamos que hacer nada. Cuando el otro siempre es, es información sobre uno, ¿no? Y es una oportunidad para, para hacer el propio camino. Yo en eso soy un poco, no sé, quizás... ...la antigua, digamos, ¿no? O sea, en el sentido... Creo el camino de autoconocimiento y de liberación, sobre todo, personal. Es un camino, en alguna medida que, digamos, uno lo hace con el otro, pero que es de uno, ¿no? Entonces se trata en realidad de ver cómo uno puede eh, ir aprovechando también una relación para hacer ese camino. Me parece que también nos perdemos mucho cuando ponemos a la relación o al otro por delante de nuestro propio proceso de, de cura digamos, ¿no? No sé si llegas a escucharme porque uh-huh. se... se... Uh-huh. Pero bueno, sí. igual... Más sí, sí, tratando, se tra...
0: el, el sonido continúa.
1: Si, si se van a estar para sostener la pareja, yo les voy a pedir los consejos a los, a los participantes, no voy a tener ahí recetas para darles.
0: <risa> ¿Nos contás, eh, Flor, si me permitís hacer este, este pedido, ¿nos contás algo sobre eh, la EFINGE? Algo cortito, aunque sea.
1: Sí, la esfinge, bueno, la esfinge es el, el personaje, digamos, es una mujer que tiene cuerpo de león, tiene alas de ave y rostro de mujer, ¿no? Un personaje bastante, un monstruo bastante siniestro, que en, en Egipto eran varones y en Grecia son mujeres. Entonces la esfinge que a nosotros nos llega es la esfinge griega. Y uno de, de los mitos más frecuentes, más frecuentados respecto a la esfinge es el de Edipo, precisamente. La esfinge es la que tiene aprisionada la ciudad de Tebas y que cuando llega Edipo, y, bueno, y que mata presenta enigmas y los, los, part- los personajes que se van presentando para liberar a la ciudad tienen que resolver el enigma o caen al abismo. Yo que decía esto de el, el, en el enigma, el enigma cae, no es que se resuelve, sino que cae. Eso es una imagen que está, o sea, que no, eh, mismo la esfinge, cuando Edipo finalmente resuelve el enigma, ella cae al abismo, ¿no? Hay algo en ese caer al abismo que me parece muy sugerente. Y bueno, el enigma que le presenta Edipo, quizás ya lo conozca nuestro público, que le dice, Edipo se anima a presentarse después de todos los muertos ya, que, había, que habían no resuelto el enigma, y la esfinge le dice, bueno, ¿cuál es el animal que a la mañana camina con cuatro patas, a la tarde camina con dos, y a la noche camina con tres? Edipo responde, el hombre, el ser humano, digamos, que gatea cuando es niño, después camina con las dos patas, y después con un bastón es la tercera. Entonces, bueno, ese es como el, el mito más frecuentado de la finge, pero hay varias versiones donde aparecen cosas interesantes como veneno, los ojos eh, brillantes, en, en una de las versiones de Stasio aparece como si tuviera los ojos brillantes, que son todos signos de la envidia que está en torno a lo enigmático, los ojos, la, la envidia, ¿no? que tiene que ver con la mirada, uh-huh. con los ojos, el veneno, que es un símbolo
0: uh-huh.
1: eh, típico del, del carácter oculto del padecimiento envidioso, ¿no? que nos carcome por dentro. Sí. Entonces, eh, todo eso está, de alguna manera, en la figura de la espinja, ¿no? Esa, esa cuestión del el enigma vinculado a la envidia, vinculado a la mujer, eh, y también ahí Qué lindo. manteniendo... Sfijain, la palabra esfinge viene de esfinge que quiere decir cerrar entonces también tiene que ver con esta idea con el temor a quedar atrapado adentro ¿no? es la esfinge que está en, en, la, en el borde de la ciudad tiene como atrapada la ciudad la tiene como ¿no? el control, hablando de control ¿no? y el temor a ese quedar atrapado adentro que es el, el mito de la vagina dentada que es muy antiguo ¿no? vinculado al enigma femenino al temor a la mujer a la afán fatal uh-huh. es decir, a la, a la mujer que te mata Ahí está también la uh-huh. mantis religiosa, ¿no? Eh, 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 eso está muy claro en esta, en esta idea del cerrar, ¿no? Es la que cierra y la que, la que come con las mandíbulas, también ese carácter devorador que está en la mantis. Uh-huh. El comer, comerse al otro, ¿no? Esa que en uh-huh. el control y en la posesión, por supuesto, es una imagen clarísima, ¿no? De, de cómo posar Totalmente. al otro es destruirlo finalmente, consumirlo, comerlo.
0: Uh-huh, uh-huh. Pienso en todo lo que nos vas compartiendo sí? Siempre que tenemos la oportunidad de Estoy, estoy, estoy acá Perdón Estoy acá tratando de atar eh, los cables Tenemos un internet a nivel nacional muy desigual Y bueno, a Así Mendoza le vida. toca una Así parte la vida. terrible no que Así descontra. que, t- tremendo eh, No, pero <ríe> Pensaba, no. Flor, mientras te escuchaba Que es un placer siempre charlar Porque es como que vas abriendo puertas y mostrando <risa> hablando de exhibir y espiar vas mostrando y de pronto nosotros nos quedamos en la puerta que nos llama la atención, en la habitación que tiene la información que sentimos que nos atrae, así que como siempre eh, un placer haber charlado con vos y a todos los invito a a gmail.com porque enigmatizar y controlar el lado oscuro del deseo es el eh, 10 de noviembre a las 8 de la noche virtual
1: Muchas gracias, Ceci, placer mío, como siempre. Abrazo enorme y gracias a todos los que estuvieron ahí escuchando.
0: Muchas gracias. seguimos en nuestro canal de Spotify, Letras del Sur Editora, y escucha los episodios de las contratapas de revoluciones íntimas. Seguinos en Instagram y Facebook a través de arroba LDS Editora y mira nuestras novedades en nuestro sitio www.letrasdelsureditora.com.ar